0: Hola, soy Luis Quevedo y esto es El Método. Bienvenido a un episodio en el que vamos a celebrar. Creo que tenemos varias, varias cosas que, que celebrar. Así que vamos a reeditar un sonido, una pista de audio que tal vez, si eres uno o uno de los, de los fieles seguidores de, de este programa, pues lo puede, puede ser que lo hayas escuchado con anterioridad, pero hace suficiente tiempo como para que merezca la pena refrescarlo y sobre todo, repito, Estamos de celebración. ¿De qué celebración? Bueno, pues que a tres buenos amigos de quien os habla y de este programa les ha caído el prisma de bronce al mejor libro de divulgación científica editado en España en 2015. El título es Orígenes, el universo, la vida, los humanos. Los tres amigos son Carlos Briones, Alberto Fernández Soto y, como no, José María Bermúdez de Castro. El libro eh, lo ha editado eh, Crítica, de Grupo Planeta, y recordarás que hace más de un año ya, cuando justo lanzaban el libro, pues tuvimos un debate, una de estas tertulias que hacemos online, que hacíamos, mejor dicho, online, con mediados, porque, bueno, digo, hablo en pretérito porque Google cambió la manera como los Hangouts On Air, on air funcionaba y me he quedado sin mi sistema súper simple de hacerlo y hasta que no consiga configurar otro. Por cierto, si tú sabes de estas cosas y me puedes recomendar una alternativa digna a ello, pues estaré encantado de volver a hacer estos vídeos online, eh, tertulia, etc. Pero bueno, decía, eh, fue una conversación fantástica basada en un libro fantástico y tres científicos de primer nivel. Bueno, pues qué bien que en este caso eh, el jurado de los prismas pues les haya, les haya otorgado este prisma de bronce. Por cierto, de bronce porque son de bronce, no porque sea el tercer premio. No hay dos ensayos por encima de este. Eh, además, ya que estoy, eh, aprovecho para recordaros que hay más ganadores, que hay modalidades de vídeo, de sitios web, de textos originales inéditos, de artículos periodísticos, que le ha caído también, por cierto, a otro eh, amigo de quien nos habla, Jesús Méndez González, le ha caído el artículo periodístico. Por el funcionamiento de la anestesia continúa siendo un misterio de Agencia SYNC. Eh, os voy a enlazar algunos de estos eh, trabajos y en particular la página de los premios prismas de bronce merece la pena que le echéis eh, una ojeada a, lo, a los que han ganado yo eh, tengo el enorme orgullo de haber ganado uno hace un tiempo con la edición de mi primer documental en busca del primer europeo junto a dal Carbonel, esa aventura eh, audiovisual sobre la evolución biológica de todos nosotros eh, bueno pues me, me cayó uno y le tengo mucho cariño le tenía cariño desde entonces pero desde desde perdón desde antes quiero decir pero desde entonces pues pues es un poco más bueno, eh, ¿qué más cosas? Hablando de documentales por los que yo gané un premio, eh, el año que viene tal vez compita por otro, quién sabe, con En busca del futuro perdido, mi nueva aventura audiovisual sobre evolución humana, sí, pero cultural. ¿Por qué pasamos de ser cazadores-recolectores a, a elaborar, a construir enormes y complejas civilizaciones y todas...? Todas casi por los mismos motivos que parecen un poco idiotas cuando uno los ve a toro pasado, pues colapsan, caen, degeneran. Ya no hay eh, grandes eh, pirámides egipcias, al menos las que hay son ruinas. Ya no quedan las ciudades-estado que una vez eh, salpimentaron toda la costa del Yucatán con aquella civilización maya, etcétera, etcétera. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué construimos civilizaciones tan parecidas? ¿Por qué colapsan qué podemos aprender de los que cayeron antes que nosotros para tal vez hacerlo un poco mejor ahora esa es mi nueva aventura audiovisual eh, está producida por turcana films y televisión española y hasta el día de ayer estaba disponible en la web de televisión española en a la carta gracias a la 2 pero bueno por temas de derechos ya no lo está espero pronto lo solucionaremos mientras tanto dos dos cosas la primera es que, por suerte, al documental que ganó el Prismas de Bronce eh, en busca del primer europeo, eso no afecta, con lo cual todavía lo puedes seguir viendo en A la carta, si te apetece, si no lo has visto o si te apetece eh, repetir. Voy a enlazarlo en las notas del podcast. Y Respecto al nuevo, mientras solucionamos lo de que se vea online abierto para todo el mundo, y va a ser pronto, os lo prometo porque me importa mucho, para eso lo he hecho, si quieres hacer un pase con fines culturales, o sea, en el que no vaya a ser for profit, no vayas a ganar dinero. En tu escuela, tu fundación, tu universidad, tú, mira, tú lo que sea, siempre que sea con fines culturales y lo puedas justificar, te cedo la película con todo el cariño del mundo. Debes hacer para ello dos cosas. La primera, escribirme a métodopodcast.com. Cuéntame de qué se trata esta actividad que tienes planeada. Y me tienes que prometer que vas a hacer fotos, vídeos, lo que sea, y que las vas a enviar al mismo correo porque nos interesa eh, compartirlas en nuestras redes. Y, por supuesto, tú también. Si tienes tus redes, pues compártelas. Faltaría más. ¿Qué te parece? ¿Trato? De verdad que no, no bromeo nada con ello. ¿eh? Los que seáis profesores de, de escuela, universitarios, centros culturales, eh, bastantes de los amigos que, que escucháis aquí el podcast, eh, la, lo habéis hecho con el documental anterior y sabéis que, que va muy en serio. Me, me importa mucho. Bueno, más cosas que os tengo que contar que han pasado en estos días. Este viernes estuve en la inauguración del Imagine Science Film Festival, el Festival de Cine Científico de Nueva York. Eh, yo tuve el enorme orgullo de poder ser su managing director por, por un año y, y llevo desde 2009 colaborando con ellos. Es un proyecto súper bonito, fundado por un franco venezolano llamado Alexi Gambis, que además dirige sus propias películas que son, vamos, son un tripazo para aquellos que os guste la ciencia y el arte. Pero bueno... Durante toda la semana va a haber un montón de actividades aquí alrededor de Nueva York, no solo en Manhattan, sino en cuatro de los boros. Eh, puedes disfrutarlas si estás por aquí. Eh, yo te animo a que vayas, por ejemplo, a su página en Facebook, facebook.com barra Films. La voy a enlazar en las notas para que veas las diferentes actividades. El martes, por ejemplo, martes 18, a partir de las 6 de la tarde, 6 y cuarto, eh, yo mismo estaré presentando y moderando una sesión en homenaje a un artista y científico español. Santiago, Ramón y Cajal. Eso tendrá lugar en la Universidad Rockefeller, en el Upper East Side de Manhattan. Proyectaremos un documental biográfica sobre biográfico perdón, sobre el genio español. Veremos lo último del proyecto Blue Brain y hablaremos con los directores de ambas pelis, Ana Martínez y Noah Hatton. Y también tendremos eh, como guinda al premio Nobel y neurocientífico Thorsten Wiesel el por cierto, eh, si lo recuerdas, él ganó en el 81 el Nobel por su eh, trabajo en lo que se conoce como la dominancia de las eh, columnas oculares. En los eh, 60 y 70 llevó a cabo un experimento que bueno, ahora sería un poco pues, éticamente más controvertido y era que eh, tapaba el ojo. Uno de los dos ojos de eh, gatos cuando nacían, y bueno, pues estudiaba cómo eso afectaba el desarrollo del cerebro y de la corteza visual. La verdad es que merece la pena, merece hacer un snack sobre ello. Igual un día de estos os escribo una pequeña nota y la pongo aquí. Y si no, Wikipedia, seguro que será fantástica. Lo he dicho, el martes vamos a estar allí, espero hacer un Periscope eh, y, y contaros más cosas en Instagram, etcétera. Eh, Sabéis que siempre en mis redes me podéis encontrar como Luis-Bajo. Quevedo. ¿Qué más cosas? Eh, antes de entrar en, la, en el audio de esta semana, deciros que si os pasáis por ntn24 en números 24, ntn24.com eh, barra programas barra CST, es decir, el, la página que corresponde a mi programa de televisión, programa informativo diario que durante media hora se dedica a la ciencia, a la salud y a la tecnología en la señal de NTN 24 y se ven ve 22 países, Estados Unidos y casi todas las Américas, las Américas hispanohablantes, perdón. Bueno, podéis ver eh, varias cosas. Os quiero destacar tres segmentos que, que, me han hecho, que me han gustado mucho esta semana. Uno era sobre un paper que aparecía en Psychological Science y que es un metaestudio, uno de estos eh, estudios que eh, agregan muchos estudios que se han hecho por separado. Y que la pregunta fundamental que se hacía era, oye, sobre esto que llaman brain training, o esos eh, jueguecitos para entrenar capacidades mentales, eh, ¿funcionan o no funcionan? Bueno, lo lleva a cabo, lo, lo lidera nada más y nada menos que Daniel Simons, que es, si recordáis, el tipo que se inventó el de la ceguera inatencional, aquel vídeo del gorila que hace las delicias de propios ajenos a la ciencia. Bueno, pues con Daniel Simons eh, tuve una entrevista en el programa que creo que está muy bien, y merece la pena realmente, porque bueno, pues hay bastante tontería, o sea, docencia detrás de esto del brain training. Otro segmento que os quiero destacar aparecía en la revista Human Nature y es de antropología, del antropólogo Ryan Schacht. Él está en la Universidad de Utah. Eh, y lo que ha hecho es analizar la eh, violencia, eh, violencia según bases de, de delitos, en el FBI, según criterios demográficos, eh, donde hay más mujeres o más hombres, no solo en términos absolutos, sino proporcionales. O sea, ¿en qué comunidades predominan las mujeres o predominan los hombres? Porque contra lo que sería intuitivo resulta que es donde hay mayor proporción de mujeres a hombres, donde hay más de una mujer por hombre, donde hay más delitos, más violencia. ¿El por qué? Bueno, el por qué lo explica Muyen Shah en, su, eh, en la entrevista que hicimos en el programa online y yo creo que en algún momento escribiré un artículo así más largo con este y otros temas de violencia que me están sorprendiendo últimamente tercero y último que os quiero destacar es un perfil eh, que hicimos sobre la invención y el propio, eh, la propia persona del ingeniero electrónico Federico Gaona él eh, se ha inventado unas trampas inteligentes que permiten eh, atacar selectivamente al insecto que transmite el chagas eh, es una enfermedad que sabéis que es endémica a las Américas que causa bastantes estragos y él y su investigación y su trabajo ha sido este, eh, destacado por el MIT Technology Review lo tuvimos esta semana en el programa y creo que merece la pena que le echéis una ojeada voy a enlazarlo todo en las notas del podcast por supuesto bueno, eh, recordaos dos cosas más. Que esto es El Método, un podcast eh, objetivamente personal de historias y conversaciones con personas que, a las que les obsesiona. Yo creo que como a ti, como a mí, cómo funciona este universo, cuál es nuestro lugar en él, cómo vivir y cómo hacerlo mejor. Aquí podéis encontrar muchas cosas hoy por... Eh, Querer celebrar el premio eh, Prismas de bronce al mejor libro de divulgación científica editado en España en 2015 a los amigos Carlos Briones, Alberto Fernández Soto y José María Bermúdez de Castro. Voy a reeditar la conversación que tuve con ellos sobre orígenes, el universo, la vida y los humanos deciros que el método y aquí servidor. Somos eh, orgullosos socios fundadores de la red de podcast independientes en español Cuonda. Encuentra más información en cuonda.com. Eh, no solo sobre cómo tal vez eh, unir tu podcast, si es de calidad, si crees que merece la pena eh, invertir en calidad en podcast en español, creo que puedes estar ahí. Eh, visítanos. Sino también para ver nuestra creciente oferta. Y es que se están sumando nuevos podcasters, eh, nuevos proyectos. Eh, es, es, una, es un proyecto la verdad me hace muchísima ilusión. Oye, eh, antes de poneros el, el sonido, el, el audio, quiero comentar una cosa. Esta semana los que habéis estado en las redes, no sé si habéis visto el momento de, de troleamiento, los troles que se han ensañado con mi amigo, con mi mentor, con Eudal Carbonell. Se han ensañado con él porque en, en unos actos de celebración de la hispanidad, eh, celebración de la Guardia Civil en Burgos, el tipo, según me contó, eh, ensimismado en sus pensamientos, no se dio cuenta de que empezaba el himno nacional eh, y no se levantó. Eh, no se levantó. Bueno, y la situación es ciertamente compleja. Yo he tuiteado y ahora puedo enlazar eh, un artículo que ha publicado él explicando la situación, pero me ha parecido tremendamente tremendamente increíble. Mira, eh, os lo voy a resumir así. Oda Carbonell... Eh, él puede ser nacionalista, catalanista, independentista, puede ser muchas cosas, pero lleva más de tres décadas trabajando duramente para levantar un proyecto que ha traído millones de euros, eh, inteligencia, educación, evolución a la zona de Burgos, a, a esta zona de Castilla. Eh, es una zona que considera su casa, donde ha encontrado mujer, donde ha tenido a su hijo y donde vive, que a un tipo de entre todos los tipos posibles, que uno elija para criticar por antiespañol o antiburgalés, sea eudal, me parece increíble, me parece que los troles se han lucido de una manera impresionante, impresionante absolutamente, eh, porque, porque carece, carece completamente de sentido. Repito, ¿eh? aunque, aunque fuera como ellos dicen, que no lo es, y, y tenéis este artículo donde, donde se explica la situación, eh, es tremendo, chicos, es tremendo. Ojalá ojalá esta polarización tremenda que estamos viviendo, eh, que yo ciertamente noto aquí en Estados Unidos, fijaos, si no ante el, el percal que tenemos aquí, no tenemos a un señor eh, autoritario, eh, vulgar, eh, en fin es uno de los principales, ¿no? eh, uno seguramente el, el, el candidato principal de uno de los dos partidos principales de, eh, a la elección para la Casa Blanca. Es, es una situación realmente increíble. Bueno, sin más, eh, quería deciros que si habéis escuchado esto, que sí, que es acojonante. Es acojonante que la gente se ensaye con un tipo de una talla como la de UDAL, de un humanismo como el de UDAL, y sobre todo que lo haga de una manera tan fútil, porque contra UDAL, ¿tú crees que te puedes enseñar y puedes conseguir algo en las redes?, quien lo conoce o quien lo sigue sabe que, que es absurdo. Y quien no, pues mira, que casi me, me da lástima. En fin, chicas, chicos, eh, gracias por seguir esto. Gracias de manera... Eh, muy, muy destacada a dos personas esta semana, a José Casanova Gascón y a David Hernández, ambos de España, uno de Huesca y otro de Madrid, que además de compartir el, el método en sus redes, además de seguirlo, además de enviar comentarios, eh, además se han animado a ir a elmetodo.fm. Allí en la pestaña hay un botón de donaciones y encima hacer una donación. Así que al próximo entrevistado, al próximo café, eh, la, próxima, la próxima bebida a la que invite a uno de nuestros eh, invitados va por cuenta de José y de David. Eh, bromas aparte, muchísimas gracias porque mucho más allá del dinero que llegan las donaciones, eh, significa mucho que toméis todo ese tiempo para hacer eso. Eso para mí significa mucho. Ya sabéis que este es un proyecto... Sin ánimo de lucro, que cueste o no cueste una pasta, no importa. Lo que importa es hacerlo, que lo escuchéis y que lo compartáis. Si os ha gustado, ya sabéis, vuestros Twitters, Instagrams, Facebooks, lo que queráis. Dadle, dadle para que llegue a más orejas, que cada semana lo noto en las estadísticas. Y eso me llena de, me llena de cariño, me llena de, de gusto. Venga, os dejo ya con los tres eh, flamantes ganadores del Prismas de Bronce, el mejor libro editado en divulgación. Hasta ahora. El libro en cuestión es este. Habéis podido leer algunos posts en este en Naukas eh, sobre, sobre las diferentes partes del libro. Es Orígenes, el Universo, la Vida, los Humanos. Eh, hasta cierto punto es bastante prosaico y de hecho tenemos a los tres autores de las, del libro y de las tres partes de este, de este mismo título. Voy a hacer como acostumbramos, si os parece. Eh, les voy a dar eh, el... el, el la palabra a ellos para que se presenten y lo hacemos en el orden que salen aquí en Hangouts. Así que, eh, no sé si es por casualidad porque, o porque Hangouts conoce de, de seniority, como le llaman aquí, pero José María, me apareces el primero. Eh, te doy la palabra.
1: Ah, pues estupendo, gracias. Eh, José María Bermúdez de Castro, risueño pues sueño. Y nada, pues me dedico, como sabéis, a la paleoantropología desde hace muchos años y bueno pues eh, encantado de estar de estar aquí con vosotros y con dos buenos amigos que, con los que he trabajado muy a gusto en, en un libro que bueno pues eh, espero que se lea que se siga leyendo y que guste y que ayude a a en fin, a todos a a todos los que os ha ayudado a los que hemos participado en él Escuchando, leyendo todo lo que lo que hemos uh, tenido la ocasión de, de discutir entre nosotros seg según uh, hacíamos el libro y bueno lo importante es que llegue que, que la gente lea uh, no aspiramos a, tampoco a que sea un libro leído por muchísimos miles de personas como es lógico pero por lo menos quien nos lea pues que disfrute disfrute de, de este libro que trata, pues, como vamos a ver, de, de, de orígenes, orígenes de, de todo, de todos los orígenes, los fundamentales, los que nos interesan a todos.
0: Vale, voy a pasar al, al segundo autor que, que, según me ha contado él mismo, eh, fue quien se le ocurrió quien quien se le ocurrió orquestar, orquestar perdón eh, este libro, eh, que es Carlos Briones, quien ya ha estado aquí pues, en sin, un sinnúmero de ocasiones. Voy a dejarlo así, Carlos.
2: Muy buenas noches, ¿qué tal? Bueno, está un sinnúmero de ocasiones en, en tus tertulias, o sea, una ocasión. ¿eh? Ahora, no tanto.
0: ¿Estás si, borra, si borramos el uno, se convierte en un sinnúmero.
2: Bueno, eh, pues soy Carlos Briones, para los que no me conozcáis, eh, soy bioquímico, trabajo en el Centro de Astrobiología en Madrid, y bueno, pues la verdad, como decía José María antes, eh, soy una de las tres patas de este libro. Eh, hemos trabajado muy a gusto los tres autores, cada uno en nuestro campo y cada uno interaccionando con los demás y aprendiendo mucho de los demás. Eh, sí que es cierto que, que a mí se me ocurrió la idea original del libro, pero evidentemente sin que José María y Alberto se hubieran unido a esta aventura y luego el ilustrador Eduardo Saiz, pues el libro no habría tenido lugar, habría sido imposible. Entonces, bueno, somos tres patas de una misma mesa y, bueno, lo hemos pasado muy bien escribiéndolo y, bueno, pues ahora algunos amigos nos están diciendo que también lo están pasando bien leyéndolo. Entonces, pues estamos encantados.
0: Y nos falta el, el tercer protagonista y tercer personaje, que es, eh, además, eh, el, la primera vez que, que aparece por aquí, que es Alberto Fernández, Soto, eh, por cierto, a quien le voy a pedir que empiece ya a hablar propiamente del libro porque también empieza el libro, de alguna manera, ¿no, Alberto?
3: Muy bien, pues sí. Pues nada, encantado de estar aquí, de, de conocerte y de, y de conocer a tus, a, a tus oyentes y, y televidentes, digamos, así. Y nada, yo, bueno, soy Alberto Fernández Soto, efectivamente, soy astrónomo, trabajo en el Instituto de Física de Cantabria, en Santander, y yo fui, pues, la última patita del banco, el último cronológicamente. Eh, a mí... Lo tuve muy fácil, ¿no? Porque a mí apareció un día Carlos diciéndome que tenía esta idea tan buena para escribir un libro. Uh -huh. La idea me pareció buenísima, me comentó que había convencido ya a José María y me lo dio todo prácticamente, vamos, solo tenía que rellenar los espacios en blanco de las primeras páginas del libro y con eso ya estaba todo hecho. Así que nada, fue una decisión muy fácil. Hablando ya un poquito más del libro, pues bueno, la, la idea del libro, pues es, su título lo dice, ¿no? Es hablar de, de todos los orígenes principales que tenemos en, en la humanidad. Las preguntas estas clásicas, que yo lo comentaba un día, he tenido que aportar a muchos amigos míos cantándome las canciones de Siniestro Total, de quiénes somos, a dónde venimos y a dónde vamos, y estamos solos en la galaxia o acompañados, pues bueno, está, están aquí todas. ¿no? La primera pregunta es ¿cuál es el origen del universo? ¿Cómo se, ¿Cómo entendemos hoy en día que el universo apareció? Se supone que a partir de la nada, lo cual ya es bastante interesante de por sí. Luego, una vez que el universo ya dio sus primeros pasos y tenía una forma más o menos definida y empezó a formar estrellas y planetas, ¿cómo en uno de esos planetas apareció esto que entendemos como vida? Que, como Carlos explica siempre, ni siquiera sabemos muy bien lo que es. Y, finalmente, cómo esa vida acabó dando lugar a una especie en particular que somos nosotros, que por lo que sabemos hasta ahora somos, precisamente, para cerrar el ciclo, la única parte del universo que es capaz de mirar hacia el universo e intentar entenderlo. Bueno, pues... Eh... Yo creo que vamos, casi, casi le pasaría un poco antes de entrar, si quieres, en detalles de más, más, más heavy metal de, de las partes individuales de cada uno, pues un poquito de la visión general del libro y demás, pero vamos, como, como vosotros llegáis. Mm
0: -hmm. Hombre, lo, lo que está claro es que son, son temas heavies todos, ¿no? Eh, para, sí. y, y unirlos en un libro, una de las cosas que a mí me sorprendió mucho es que eh, en, en un ensayo, y que honestamente tampoco, tampoco es tan grueso, eh, hayáis, hayáis atacado cosas que, ¿no? que darían para ríos de tinta, se queda corta la expresión. Eh, en fin, volúmenes y volúmenes hay en cada una de estas, ¿no? eh, cu ¿Cuál es, eh, eh, Me pongo solo un momento en plan editor. Acabo de volver de la fil de Guadalajara, así que estoy todavía en modo de... Oh, ¿Cuál era la idea del libro? O sea, ¿quién, ¿quién os imagináis que os va a leer? Porque me, me imagino que es alguien muy muy particular, no quiero decir con nombre y apellidos, pero eh, quien tiene este tipo de interés y se quiere meter en este ensayo y además aprecia la manera como habéis hilvanado las, las tres historias, eh, me, me parece muy particular. No sé si Carlos quiere atacar esta pregunta.
2: Bueno, yo te puedo dar mi, mi visión ¿no? sobre ello. Eh, realmente pensábamos en personas interesadas por la ciencia, que sean lectores de divulgación científica, que les guste la interdisciplinaridad porque puede haber colegas míos que no han leído paleoantropología, o colegas de Alberto que no han leído química, o colegas de José María que no han leído cosmología. Bueno, entonces nos gustaba intentar llegar a todo ese público, pero también llegar a personas interesadas en la ciencia que no son científicos. Gente que se dedican a otra cosa, que tienen un interés genuino en los temas de ciencia, y que evidentemente no tienen tiempo para leer eh, decenas de artículos especializados, actualizados. Entonces, bueno, hacíamos un poco de filtro de todo eso, lo poníamos junto, e intentábamos... Eh, ser accesibles, no huir tampoco de, de las palabras técnicas cuando hacen falta, pero explicarlas a continuación. Uh -huh. Es una cosa que hacemos los tres a lo largo del libro cuando es necesario. Entonces pensamos que eh, quienes todavía no saben eh, demasiados conceptos científicos pueden aprender cosas y quienes ya son más expertos, porque nos están leyendo nuestros colegas, eh, además nos leen con el boli rojo en la mano y subrayando y estas cosas, pues para ellos también hay información nueva, información que quizá se es está... Mostrando desde una perspectiva diferente y también se divierten con, con ello. Entonces es un público, en nuestro modo de ver, bastante amplio que puede acceder hasta, hasta obra. A,
0: a mí una cosa que me, que me ha gustado mucho es que eh, en el mismo año, pero, pero en extremos distintos del mismo, eh, se publicó otro ensayo con idéntico título, casi, que se llamaba Orígenes, que era una reedición de un libro que había sido muy popular de Neil Gras Tyson. Eh, que intentaba hacer algo parecido pero creo que con mucha menos fortuna eh, y el tipo es muy genial por muchas otras cosas ¿no? pero no creo que no, no lo conseguía y me, me hizo mucha ilusión ver, ver este cuando me contasteis si estaba esto en el horno porque de alguna manera era como corregir el, el, la cosa que no había funcionado, ¿no? que me parecía un ensayo con, con, con mucho menos jugo. Eh, ¿Qué ha sido lo más difícil, si es que ha habido algo que os ha... ha sido un reto particular bueno. para, para no ir cada uno a su aire, supongo.
1: Yo creo que tiene que haber sido complicado para todos. Eh, hacer un trabajo sintético. Estoy convencido de que, claro, a Carlos Alberto les hubiera gustado escribir más. A medida que se ponían a, a trabajar estoy seguro que les ha pasado igual que a mí, ¿no? Que ha habido momentos en los que dicen bueno, sigo no sigo por aquí y tal, pero claro, hay que cortar en algún momento, ¿no? Y entonces, mmm, no hemos tenido quizá ocasión desplayarnos de lo suficiente, ¿no? de decir, bueno, ahora voy a contar esto de una manera, pues venga, hala, a escribir, a escribir, a escribir y a hacer páginas y páginas y páginas, porque cada uno de los temas, pues podías haberlo desarrollado, pues casi casi hacer un libro de cada capítulo, ¿no? Eso es así, se puede hacer, ¿no? Pero claro, había que hacer una una síntesis para, para que cupiera en un libro... Accesible, es decir, que no lo viera la gente en la librería y dijera, bueno, Dios mío, ¿esto qué es? ¿no? Esto es imposible de, 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 de leer porque te, te echa para atrás. ¿no? Hoy día eh, ya sabemos que los medios de comunicación pues, son otra cosa, y a los libros cada vez, poquito a poco, se van retirando y claro, si tú ves un libro muy gordo, pues dices, ay, ay, ay que habrá ahí? ¿no? Entonces, bueno, ha habido que sintetizar. Yo creo que es la parte más complicada, ¿no? De, eh, 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 quitarse un poco, decir, bueno, venga, ya no cuento estas cosas, eh, no me explayo demasiado y voy al grano, voy al grano. Esto yo creo que es la, la, lo importante de, del libro, ¿no? que conseguir que las ideas estén ahí y que luego la, la gente las pueda desarrollar. Eh, antes preguntabas, le preguntabas, y ¿quién podrá leer este libro? no Yo pienso, por supuesto, en los estudiantes que están interesados en estos tres ámbitos o en otros, por supuesto. Pienso en los propios profesores, profesores de todo tipo, universitarios, de enseñanza media, de enseñanza, incluso de enseñanza para, para niños, me, me da igual, no. profesores en general. Y también hay una cosa muy importante que es lo que a nosotros nos gustaría y es que este, este libro se leyera fuera de nuestro país. Esa es una cosa que estamos intentando, que, es, que perseguimos, no podemos hacerlo nosotros, pero lo intentamos. Nos gustaría que se viera que también nosotros, en nuestro país, somos capaces de hacer este tipo de cosas. Y esto pues es una... a mí me da pena que, que muchos libros muy buenos que se hacen en España no se traduzcan a otros idiomas, porque seguramente se leerían, y mucho, ¿no? No sé, no sé si es porque a lo mejor se piensa que en España no somos capaces de, de hacer este tipo de cosas, pero evidentemente sí que creo que sí que puede que podemos hacerlo, y se escriben muy buenos libros.
0: Oye, ¿qué tal, qué tal funciona, eh, déjame buscar el término medio, eh, ni, ni España ni el universo? Eh, ¿Qué tal en el mundo hispanohablante?
1: Bueno, eso es una, también una buena idea, ¿no? Porque al fin y al cabo todos hablamos la misma lengua eh, y entonces pues no habría ningún problema. Eso estaría muy bien. Lo que pasa que el, aquí el problema está en que las editoriales de los países que hablan nuestra lengua estuvieran interesados en que esos libros, pues, pudieran editarlos ellos también, o sea, pudieran hacer la tirada correspondiente, ¿no? Esto no le corresponde a la, a la editorial original, sino que le corresponde a otras editoriales que están interesadas en estos libros, ¿no? que digan, bueno, oye, ¿qué libro español podemos sacar nosotros para que haya otros lectores? Yo no sé, por ejemplo, en Argentina, Perú, Chile, me da igual, ¿no? Bueno, pues si hubiera alguna editorial interesada en, en, en este libro, este libro se editaría en esos países, lo editaría otra, otra editorial distinta a la original que, que, lo, ha, que lo ha hecho ¿no? en España, ¿no?
0: Oye, eh, me, me dejo un momento del tema del tema editorial porque sé que la gente que, que está escuchando esto eh, quería está, está esperando un poquito de chicha. Eh, una, una pregunta. ¿Cuándo eh, tenéis idea de, de si esta es una de las primeras preguntas que, que nos hacemos porque estáis respondiendo una pregunta eh, completamente esencial, ¿no? Que es de, de dónde venimos. Eh, y es una pregunta que se ha intentado responder de muchas maneras desde la noche de, de los tiempos. ¿Qué, ¿Qué creéis que hace distinto vuestra manera de aproximaros a esta pregunta? ¿A quién le toca? Tibura, eh? oh. A, 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 a Alberto.
1: Eh,
3: a mí lo que me gusta, y vamos, y ya, como decía al principio, fue lo que más me, 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 me ligó para ponerme en ese trabajo. Yo voy a decir, por ejemplo, que yo nunca había embarcado la aventura de escribir un libro. Cosa que estos señores que están aquí sí que habían hecho ya notablemente anterior, anteriormente, yo no. Y lo, lo que sí que me empujó fue la idea justo de lo que decías ahora, de que es que la diferencia yo creo que es el detalle de intentar responder a las tres preguntas a la vez. O sea, es ese de dónde venimos, en una escala, si quieres, un poco casi casi fractal, decíais antes también, a todos los niveles. De dónde venimos nosotros como especie, de dónde viene la vida de la cual formamos parte y de dónde viene absolutamente todo. El, el detalle de que uno pueda coger el libro al empezar y acabar habiendo, por lo menos, entenderse es una palabra muy fuerte, ¿no? Pero pudiendo absorber lo que creemos que sabemos hoy en día de, de esos tres temas, a mí me parece una cosa, y no es porque sea nuestro, es, es estupenda, ¿no? Es lo, lo, a mí lo que más me llama la atención de, del libro, en realidad. Uh -huh.
0: ¿Cómo, ¿Cómo resumirías tu, <ríe> tu parte en casi un tuit,
3: Alberto? Uy, pues mira, muy fácil, no, no había nada y para cuando acabó mi parte ya estaba Carlos haciendo la vida, o sea, eso es... No, facilísimo. A ver, un poquito más en serio. Eh, otra cosa que también se, se comenta en, en el libro es que una diferencia digamos radical de, de la parte principal, de, principal, perdón, de principio de, del libro, que es el origen del universo, es que en los otros casos son orígenes que son en cierto modo orígenes pero manteniendo una continuidad. O sea, aparece algo que es diferente, evidentemente, hay vida y antes no la había, pero en el caso del universo lo que aparece es todo, y esa es la parte más característica, aparece el espacio, aparece el tiempo, aparece la materia, y todo ello aparece en un solo instante, y hay que pensar que hasta hace pues, relativamente poco tiempo, menos de 100 años, 50, 80 años, depende de con quién hables, esa idea era poco menos que tabú, o sea, no se podía hablar en ciencia de eso porque eso implicaba un origen y el origen implicaba una presencia divina, etcétera, etcétera. Entonces, el, el cambio que se ha producido, en, pues, concretamente en la física, en los últimos 100 años, de forma que lo que antes era una rama de la filosofía o de la teología, sí. hoy en día sea una rama de la ciencia y encima sea una rama que está bastante bien establecida, que es otro de los objetivos principales que me planteé yo al empezar a escribir, no, conseguir que la gente que lo lea se dé cuenta de que esto ya es ciencia, es ciencia y se puede medir y hay observaciones y está perfectamente bien establecido, Dentro de unos ciertos márgenes, porque evidentemente sigue habiendo unos agujeros en nuestro conocimiento que son, que son muy grandes, tenemos muchas dudas todavía, pero, pero sobre todo la idea de que tenemos un modelo, que es el modelo de la gran explosión, que funciona muy bien, que nos dice una serie de cosas muy claras, como por ejemplo la edad del universo, 13.800 millones de años, la forma en la que se han ido formando las galaxias, dentro de ellas el proceso de formación de, pues, de estrellas y planetas, por ejemplo, está también bastante bien establecido. Y eso son cosas que, bueno, pues, como muchas veces se dice, conviene que el, el, el ciudadano de a pie, esa persona que podría estar interesada y que conviene que, que se informe, conviene que sepa. Y que, que tenga muy claro, sobre todo para poder separar, evidentemente, luego cada uno tiene sus creencias, por ejemplo, si nos tropezamos aquí siempre en estos temas, pues con religión. Pero lo que hay que tener muy claro es que son ámbitos que cada uno puede tenerlos tan separados o tan juntos como quiera, pero que pueden estar separados, no tienen por qué interferir y mucho menos tienen por qué fijar las condiciones uno del otro.
0: Hombre, mm. yo, mira, de hecho, al, al, al pelo de esto que estabas diciendo tú, hace un par de semanas con el con el centenario que celebramos de la relatividad general, estaba hablando con Maldacena, eh, mm -hmm. y Maldacena tiene muy claro que, que en cuanto le rascas un poco, se confiesa católico practicante, eh, y de hecho inspirado por su eh, mm -hmm. religiosidad para dedicarse a lo que se dedica, que es punta de lanza de... De la, de la física teórica, ¿no? O sea, es, 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 un, es un buen ejemplo de compatibilización de ambas.
3: Yo, yo estas cosas siempre lo comento con, con los colegas, sobre todo, pues así a nivel de confianza, ¿no? Que te preguntan por estas cosas a veces. Yo he tenido compañeros o de despacho o de departamento que trabajaban todos en cosmología y todos trabajaban con las mismas normas, que yo no se me olvide ninguno, pero ciertamente católicos y protestantes, musulmanes, un mormón, eh, ateos sin número. Y vamos, de todo tipo de, de creencias diferentes, pero todos mmm, conscientes de que el universo tiene 13.800 millones de años, las galaxias se forman como se forman, las leyes de la física son las que son, y ahí nos tenemos que entender todos porque es lo que hay.
0: Hmm. Eh, todo esto está... Hay, hay, quiero hacer dos preguntas breves, pero una es, eh, a veces está el concepto de que eh, la cosmología tiene esta parte en la que bueno, es, es, falsa, es científica hasta cierto punto, ¿no? Es falsa. Algunas hipótesis son falsables hasta cierto punto y luego entramos en un terreno neblinoso un poco así. ¿Eso sigue siendo así en gran medida o solo en pequeños resquicios, ¿no? Como aquella teoría de que vas completando los, las piezas del puzzle que te falta y cada vez hay más sí, ciencia sí. y menos creencia.
3: Yo creo que, a ver, eh, el, el modelo que está bien establecido, digamos, un poco las bases, lo, lo, lo principal, está muy bien establecido y tiene un problema muy grave, que es que ese modelo tal como lo entendemos, implica la existencia, por ejemplo, de materia y energía oscuras, que no sabemos lo que son. Pero claro, está muy bien tener un modelo que matemáticamente funciona perfectamente, que explica prácticamente todo lo que vemos a nuestro alrededor, pero que tiene unos ingredientes que, que no conoces. Conoces sus propiedades, la materia oscura es materia, no está hecha de partículas como las que conocemos, sino que debe ser algún otro tipo de partícula, etcétera. La energía oscura es una energía que permea todo, que tiene unas propiedades muy definidas, pero que no sabemos lo que es. Entonces, claro, queda un poco feo decir que lo entiendes y que funciona todo cuando tienes dos ingredientes que no sabes lo que son. Eso, de entrada, es, es un problema. Luego, la otra cosa es que, digamos que en el libro, toda la parte que cubre de la historia del universo empieza cuando el universo tiene aproximadamente una millonésima de segundo. De ahí en adelante, el universo ya estaba formado por partículas fáciles. Quarks, electrones, neutrinos, que son bueno, las, que, las que manejamos hoy en día, pues, continuamente. Antes de ese momento... Hay una fase en la que todavía lo que hablamos, pues, hay cosas que son todavía especulativas. La, el proceso de inflación inicial, pues posiblemente, de hecho, a lo mejor si lo llamo especulativo, algún colega se enfadaría conmigo porque me diría, no, no, eso no es especulativo, eso está establecidísimo. Bueno, no se ha observado ni tenemos una teoría realmente sólida que lo explique. Pero bueno, la gente piensa que, que debería de haber existido un proceso de inflación y algún día podremos tener pruebas de ello. Pero bueno, eso ocurre ya en la primera... 10 a la menos 30 segundos, la quintillonésima de segundo, una cosa parecida. Hablamos de otra escala de tiempo muy distinta. Y antes de eso, en algún momento, tuvo que haber un, una, una colisión entre lo que sabemos de la física cuántica y de la relatividad. Eso tampoco sabemos cómo se puede haber encajado y está también en la parte de, de las dudas. Y claro, Si lo miras desde el punto de vista de lo práctico, son dudas muy pequeñas. Son agujeros mínimos ahí en el origen del tiempo que en el fondo, ¿qué más nos da? Pero desde el punto de vista epistemológico de lo que realmente significan son muy graves. O sea, tenemos, Sabemos que hay cosas ahí
0: que no encajan con lo que observamos.
2: Uh -huh.
3: pero, bueno, Uno, una... es, pero tiene que llenarse. Una,
0: una, una cosa también muy, muy sugerente de, del libro es que eh, los tres os dedicáis a temas que, que son completamente científicos y los enfocáis desde, desde la ciencia, ¿no? publicada, papers, peer review, todo esto, pero en el fondo son temas que, que no dejan de ser un tanto neblinosos. ¿no? Me imagino que si estuvierais hablando de la física de los aviones, pues tendríamos un tipo de ensayo que está completamente, o, o mucho más definido, mucho más claro, que, por ejemplo, Carlos, el origen de la vida se sabe mucho, pero también se ignora no poco, ¿no? O sea, también estamos en una situación similar en la que hay esos huequitos que, que se van rellenando poco a poco casi por la necesidad de la lógica.
2: Sabemos menos sobre el origen de la vida que sobre la física de los aviones, es cierto. Eso, para para tranquilidad de los viajeros, eh, <risa> está mucho más establecido cómo vuelan los aviones. Eh, realmente, el origen de la vida, eh, la, la segunda parte de esta historia escrita a tres manos, eh, pues ocurre que más o menos supone el paso de la química a la biología. Es decir, hay una continuidad, como decía Alberto, eh, lo tenemos más fácil porque no hay que empezar desde la nada, como empezó él su, su sección, pero sí que hay un cambio en las normas, eh, porque lo que ha sido química hasta un determinado momento empieza a ser química con capacidad de copiarse a sí misma, química autorreplicativa, química que puede acabar generando sistemas que evolucionan por selección natural, es decir, que se comportan como seres vivos. Como ya nos enseñó el, el, el abuelo Darwin, ¿no? Lo tienes en tu camiseta, Luis. Entonces, ahí Momentazo. está. el maestro la adecuada. Ahí está el maestro. Bueno, pues, eh, claro, la química no sabe nada de ese señor, pero la biología existe gracias a ese señor, ¿no? Lo que decía Chansky, ¿no? Eh, no existe nada en biología si no es la luz de la evolución. Entonces, claro, ¿cómo se produce esa transición? entre sistemas químicos que están dictados por las leyes, están regidos por las leyes de la termodinámica y que si tú dejas un sistema químico acaba en el equilibrio, a sistemas que precisamente viven fuera del equilibrio, que consumen energía, que ordenan su interior y que, bueno, son capaces de eh, generar copias, copias con diferencias entre sí, sobre las cuales actúa la selección natural. Pues esa es, esa es la, la gracia, ¿no? Eso, eso ocurrió en algún momento hace... No está muy claro, pero hoy en día, desde hace un mes, hemos ensanchado hacia atrás el periodo en el cual pudo empezar la vida. Y hoy en día consideraríamos que desde hace 4.100 hasta hace 3.500 millones de años, en esa, en esa franja temporal, eh, es cuando empezó la vida. Es cuando la química dio lugar a la biología. Pero claro, ¿cómo ocurrió?
0: Carlos, ¿cómo, cómo, se, cómo se encuentra esa fecha? o ¿Cómo se
2: escoge Mira, ese,
0: ese bracket de, de tiempo?
2: La fecha más reciente, digamos, cuando ya sabemos que la vida está formada, hace 3.500 millones de años, que se dice pronto, pero hace mucho tiempo de eso, eh, hace 3.500 millones de años ya hay eh, señales en las rocas que nos indican que había seres vivos. Existen estromatolitos, que son eh, comunidades de microorganismos interaccionando entre sí, formando capas, que han quedado eh, solidificadas, han quedado fosilizadas, y, por lo tanto, nos están hablando de microorganismos ya diferentes, microorganismos que están estableciendo relaciones ecológicas entre sí, o sea, ya una vida floreciente. Y de esa misma época, más o menos, hace 3,5 miles de millones de años, son también las primeras evidencias morfológicas en determinadas rocas de Australia y, de, y bueno, fundamentalmente de Australia, que eh, nos hablan de posibles células formando filamentos o bien células aisladas que han dejado sus fósiles. Eso es un tema controvertido y hay un profesor español de CSIC eh, Juan Manuel García Ruiz, que ha sido capaz de demostrar que con sistemas meramente químicos se pueden hacer morfologías parecidas. Entonces, quizá esas primeras eh, huellas fósiles de bacterias no son tales. Eso no está tan claro. Pero los estromatolitos, estas capas de microorganismos, sí que hay más consenso. Entonces, eso nos dice cuando la vida ya estaba formada. Pero, yendo hacia atrás, ¿cuáles son las primeras señales de vida? Pues las primeras señales eh, provienen de mmm, rocas que tienen eh, carbono... Mmm, no vamos a entrar en detalles técnicos, pero un carbono que se ha podido fijar a las rocas por medios biológicos en lugar de geológicos. ¿Cómo lo sabemos eso? Pues porque la geología escoge una serie de isótopos, los isótopos de un elemento son eh, átomos que tienen distinto número de neutrones, son el mismo átomo pero distinto número de neutrones, por ejemplo tenemos eh, el hidrógeno y el deuterio y el tritio en el caso del hidrógeno. Pues en el caso del carbono, el carbono 12, 13 y 14, los procesos geológicos cogen, eh, fundamentalmente una serie de isótopos y los procesos biológicos otros. Procesos biológicos generalmente fijan los más ligeros, es decir, carbono 12. Entonces, hay unos, unos determinados minerales, unos grafitos dentro de unos circones, etcétera, que se ha visto por una antigüedad hoy en día de hasta hace 4.100 millones de años que parece que esos desbalances isotópicos indicarían, lógicamente, con algo, no sabemos cómo, pero algún sistema de fijación de CO2. Si esto es así, quiere decir que ya habría seres vivos. Entonces, vamos hacia atrás hasta 4100, ¿vale? Mucho más atrás no se puede ir porque ya mucho más atrás la Tierra estaba bastante agitada. La Tierra tiene 4.570 millones de años y hasta hace 4.400 o 4.350 estaba demasiado caliente, caían muchos meteoritos, muchos núcleos de cometas, éramos una bola de magma, una, una, un planeta que tenía un océano de magma de unos 1.000 kilómetros de profundidad, y ahí la química mmm, que tiende hacia la vida no tenía lugar. Entonces, un poquito más para acá, ya aparecen, más hacia el presente, aparecen esas señales isotópicas, y 600 millones de años después, ya hay seres vivos. O sea, el margen temporal lo tenemos bastante bien eh, acotado dentro de lo que se puede en, esta, en, este, en este campo. La pregunta de cuándo empezó la vida es una de las que mejor podemos responder. Sin embargo, ¿cómo? Eh, si fue solo una vez o fueron varias... ¿Si fue por azar o fue por necesidad? ¿La Tierra o empezó fuera de la Tierra? Fíjate qué preguntas más fascinantes que tenemos ahí abiertas y que hoy en día es muy difícil contestar todavía.
0: Es curioso porque eh, muchos de los temas que tocas y que tocaba Alberto, en el fondo
2: parece que cuanto más te
0: acercas a la respuesta que quieres dar más crece el épsilon, más crece el error, ¿no? O sea, eh, que, queremos responder al origen de la vida y, bueno, eh, 500 millones de años después está claro, 400, bueno, 300, pero cuando quieres llegar al punto no, no lo encuentras. Eh, ¿Por qué es así? ¿Eso eso es con natural con, con la ciencia? O, eh, ¿O en el caso de repente de nosotros es, es distinto, José Mari? Porque yo sé que, por ejemplo, cuando hablas del origen de los humanos ya tienes un follón, que es primero definir qué es humano eh, y qué fósiles usas y qué no,
1: Claro, que es humano. Eso es una cosa que, que yo siempre cuento, ¿no? Eh, eh, yo hablo de humanos en general a, para todo el mundo, ¿no? Precisamente para evitar problemas eh, de, de tipo filosófico y de tipo religioso y demás, ¿no? Para mí todos son humanos y ya está, ¿no? Y entonces, pues de esa manera ya no hay discusión, no hay, no hay debate, ¿no? Bueno, hay una cosa que antes me ha, ha comentado Alberto, ¿no? Que eh, la, la cuestión de, de cuándo empieza a ser algo ciencia, ¿no? Eh, realmente es que llevamos muy poquito tiempo haciendo ciencia con números, con, con hipótesis, eh, tra, trabajando de una manera clara, ¿no? Pues en Vale pasa lo mismo, es que hace 40 años eh, pues había pues no solamente muchísimas dudas, sino enfoques que son totalmente casi, casi yo diría que ajenos a la ciencia actual, no tienen casi nada que ver, ¿no? Y yo he asistido, eh, porque ya tengo unos años, he asistido a, a esa evolución de la evolución humana y entonces estoy sorprendido. Yo a mí mismo me sorprendo ¿no? cuando veo cómo ha cambiado todo desde que yo empecé hasta ahora. Han pasado solamente unos 35 años quizá, no e incluso pues cuando yo iba a la universidad pues eh, se hablaba únicamente de, ye de cuatro o cinco yacimientos, ¿no? y había unas, unas hipótesis, una, una forma de pensar que no tiene absolutamente nada que ver con lo que con lo que pasa hoy en día, ¿no? otra cosa importante también es verdad que mmm, nos hemos educado, por lo menos eh, los que estamos aquí hablando, en el dogmatismo, que bueno eh, la mayor parte de nosotros eh, nos han educado en alguna religión y al educarnos en una, en alguna religión tendemos al dogmatismo. ¿Qué, qué quiere decir esto? ¿no? Que cuando emitimos una hipótesis, que al fin y al cabo es una propuesta que tiene que ser contrastada, pues casi nosotros mismos estamos pensando que estamos diciendo algo que ya es verdad. Lo cual no es cierto. ¿no? Y eso eh, yo lo noto mucho cuando doy charlas. Eh, pues eh, si digo esto es hipotético... Bueno, charlas me refiero a un público general. ¿no? El otro día di una charla a un grupo de, de colegas eh, zoólogos, y bueno, pues estaban encantados cuando yo decía: bueno, aquí hay dudas, aquí esto de tal, esto es una propuesta, es una hipótesis, tenemos tres posibilidades, cuatro o cinco. Pues estaba, todo el mundo estaba encantado porque, claro, estaban hablando la misma lengua que al ¿no? Pero si eh, te eh, diriges a un público que espera respuestas, entonces sí que hay un problema. Hay un problema porque lo que están esperando es respuestas que sean ciertas y correctas, y por tanto, dogmatismo. Y esto, claro, esto no lo puedes ofrecer. Y este es un problema muy grande de la ciencia. Y eso es verdad. ¿eh? O sea, eso, yo creo que Alberto y Carlos estarán de acuerdo conmigo, y tú también, ¿no? Es decir, el hecho de que tú cuando dices, bueno, yo propongo una cosa, la propongo, nada más, la propongo. Y, y no sé si es correcta o no es correcta. Voy a intentar ver eh, eh, si aporto pruebas para que esa... Hipótesis, pues sea cada vez más, eh, digamos, aceptada por, por la comunidad científica, pero nunca haya, eh, alcanzaré la, la absoluta verdad ni, ni, ni por, su, por supuesto esa idea será un dogmatismo, una, le una ley escrita que ya ahí está y ya está inamovible, por uh -huh. supuesto. Y además eso, el hecho de tener tantos años, eh, pues me da esa, esa visión precisamente, ¿no? De ver cómo ha cambiado todo. Eh, que, que lo que yo vi eh, o lo que yo escuchaba o lo que yo mmm, tenía por cierto cuando me lo contaban al principio en los primeros años resulta que ya no es así todo ha cambiado absolutamente todo no eso es, eso yo creo que es muy importante y yo sé que este libro es simplemente una, un momento en el que bueno tres personas hemos visto una forma de ver la, las cosas y que dentro de cinco años seis años siete años será diferente será diferente y es verdad y es así y esto yo creo que es la, precisamente lo, lo más apasionante, ¿no? Pensar que lo que hemos escrito ahora lo tendremos que reescribir dentro de algunos años y tendremos que retractarnos a nosotros mismos en algunas cosas, porque si fuera ya ya estuviera todo hecho, pues entonces qué hacemos aquí, no, no tendría ninguna razón que los científicos estuviéramos trabajando, ¿no? La ciencia tiene que avanzar, tiene que avanzar. Y avanza cada vez más. Y yo, desde luego, cuando hablo con la con las personas que trabajan conmigo, que tienen muchos menos años que yo, y veo cómo avanzan, pues digo, va, anda, mira, es que esto yo lo contaba, cuando yo lo contaba, claro, es que no tenía las herramientas que tú tienes en este momento, y oye, yo tenía esa idea, esa intuición y demás, y ahora resulta que vienes tú con... Con, con nuevas ideas que, que en fin, que, que has aprendido y demás, y resulta que vamos a cambiar todo, ¿no? Bueno, esto es magnífico, esto es magnífico, porque ves cómo van avanzando las cosas. Y yo no tengo ningún problema en aceptar que hace unos años, pues, yo decía cosas que ahora mismo ya no, no pienso, absolutamente, ¿no?
0: Oye, yo, yo, me, yo me planteo, ¿tú lo, eh, lo marcabas como un problema de, de la ciencia? Eh, y yo me estoy planteando si, si de hecho una de las funciones que cumple un ensayo como este es precisamente eh, un poco, no, no quiero usar el término educar al público porque eso siempre parece como muy paternalista, ¿no? pero, pero la idea de que no, no es exactamente un problema de la ciencia, ¿no? es un problema del de hardware que tenemos aquí mental y luego las costumbres culturales, pero vamos, que poco a poco vamos, vamos eh, cambiando. Y, y yo me planteo, vosotros estáis... Eh, eh, ¿convenís en ello? O sea, ¿que ¿creéis que hay tanto problema con explicar las ambigüedades que tiene el, el proceso el científico? O sea, yo, por ejemplo, en cosmología o en el origen de la vida, yo creo que todo el mundo entiende que, que, que no se sepa, ¿no? Cuando pasó algo hace mucho tiempo, o no, o es, o es igual de complicado para vosotros.
1: No, pero, mira, hay, hay, una, una hay una cosa que está muy clara, ¿no? Cuando nos educan, nos educan de una manera y el cerebro, el cerebro va evolucionando, va, va cambiando, y a medida que vamos metiendo información, pues depende de, de, de esa información. Si, si tú eh, educas a un niño en el dogmatismo, ¿eh? pues ese niño lo que querrá es dogmas. querrá dogmas Y entonces es muy difícil que la, que la ciencia le pueda dar respuestas. Eso es así. Tienes que educar a los niños diciendo, hay dudas, hay dudas. Y esto es un problema muy importante. ¿eh? Mm. Yo no sé si Carlos y Alberto estarán de acuerdo conmigo en, en esto, ¿no? En que hay que educar a los, a los niños y a las niñas pues en, en, en la duda. Bueno, esto es así o no es así. ¿no? Pero claro, los educamos en, en el sentido de decir, bueno, es que esto es así. ¿eh? Esto es color verde y se acabó. Y no, y no hay discusión. A lo mejor ese color verde no es, no es color verde, porque a lo mejor otro lo está viendo de otro color. Pero estamos diciendo que es verde. ¿eh? Y esto es un problema. Esto es un problema que tenemos en todos los países y en todo el mundo, en todo el planeta. Entonces la ciencia es muy muy complicada y no se trata de, de educar a nadie, se trata de bueno de que por lo menos en España que la cultura científica que a mí me preocupa muchísimo eh, esté cada vez más eh, implantada, no. No tenemos cultura científica o muy poca cultura científica eh, en relación a otro tipo de, de aspectos de la cultura que, que disfrutamos en este país, ¿no? Carlos, Alberto,
0: quiero quiero escuchar vuestra opinión sobre esto.
3: Yo creo que ahí hay un problema que tiene dos caras. Y un poco es lo que ha dicho ahora José María. Eh, cuando miras estadísticas, por ejemplo, aquí en España, de, de qué parte de la sociedad está mejor vista por el resto de la sociedad, los científicos siempre aparecen arriba de todo. Siempre están ahí al lado de, no sé, están los médicos, los científicos y, y pocos más. Y yo creo que en parte, eso es bueno, está muy bien, pero el problema es que la gente confía mucho en los científicos porque creen que los científicos saben cosas. Pero claro, a la gente le encanta preguntarte oye, ¿y, ¿y cuándo vais a encontrar la cura de no sé qué? O, ¿Y cuándo vais a encontrar la teoría de que uno la relatividad con la física cuántica O sea, el, el problema es que la gente entiende la ciencia no como el proceso para aprender cosas, sino como el conjunto de las cosas que ya se saben. Y eso va en la dirección de lo que decía ahora José María. Entonces, es, es, es muy difícil educar, por ejemplo, eso, a los chavales para que se den cuenta de que lo que necesitan es aprender a, pues, más a hacer preguntas que a encontrar respuestas. Que hacer preguntas es importantísimo. darte cuenta de qué es lo que todavía no entiendes bien para poder intentar atacarlo. Y sobre todo, cuando tienes una pregunta, a mí, bueno, el libro de Sagan de El mundo y sus demonios, yo creo que ahí es un poco la, la Biblia de todo esto, es darte cuenta de cómo puedes conseguir darte cuenta de lo que no sabes e intentar encontrar caminos para aprenderlo. Ya sea a través de dudas, a través de experimentos, a través de preguntas. Y eso es lo que de verdad hace importante la ciencia, no, no el volumen de cosas. Lo que ya sabemos están las enciclopedias, pero eso ya no es ciencia, eso ya son enciclopedias. Lo difícil es lo que no sabemos.
2: Carlos. Bueno, yo estoy plenamente de acuerdo con mis colegas, como no podría ser de otra forma. De hecho, a veces lo, lo comentamos ¿no? en las charlas delante del público. Los científicos no somos buenos dando respuestas. Los científicos somos buenos planteando preguntas. Esa es nuestra misión, plantear preguntas, plantear preguntas a la naturaleza, utilizar el espíritu crítico, utilizar la razón y no ser dogmáticos, como decía antes José María. Entonces, de hecho en, el, en la introducción, bueno, hay, hay dos partes de este libro que hemos escrito entre los tres, que son la introducción y el epílogo, que han sido, ¿verdad?, de colegas muy, muy divertidas de escribir. En varias ocasiones hablamos del valor de la duda, del valor de plantear preguntas, de cómo eh, cada vez que resolvemos algo o queremos que lo resolvemos surgen más dudas. Eh, y Ricardo Solé, que ha escrito el prólogo de este libro, un colega y, y muy buen amigo, eh, cita a Wheeler cuando dice que el conocimiento es como una isla en medio del océano de la ignorancia y cuando crece nuestro conocimiento, crece la isla, crece mucho más la costa de nuestras preguntas, ¿no? que es la interfase de lo que sabemos con la ignorancia. Esa es la misión del científico, hacer que esa isla sea cada vez más grande y por tanto el perímetro de la costa, las dudas, sean también más grandes. Si eso lo, lo enseñamos a los niños, como decía José María, si enseñamos a educar en el pensamiento crítico, en la razón, probablemente habría muchas menos personas que creen en cosas absurdas, en terapias pseudocientíficas, que al final ni son terapias ni nada que se le parezca y que lo único que hacen es poner en riesgo la salud de la gente, como es evidente, además de que son un timo, O no habría posturas dogmáticas tan fuertes en el, en el mundo que hacen, eh, bueno, que, que se produzcan gran parte de los problemas que, que ahora mismo estamos, estamos enfrentando. Si utilizáramos más el pensamiento crítico, y la ciencia es una, buen, una buena herramienta para educarnos en eso, yo creo que el mundo sería mucho mejor.
3: Yo quería contar una anécdota, no me resisto, de una vez que fui a, a, a contar cosas astronomía a un colegio de críos pequeñinos en Castruriales, en Cantabria. Y la clase que me tocó a mí visitar, pues eran chavalinos de, qué sé yo, seis años, siete años. Todavía estaba yo entrando... Y dije, bueno, pues nada, os voy a contar cosas de astronomía y tal. Y de repente un crío inmediatamente levantó la mano, pero es ras. Es que además se le veía que era el que tenía interés en lo que iba a preguntar. Y me pregunta todo serio, oiga, 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 ¿por qué a veces la luna se ve de día? Y la profesora le metió una bronca tremenda. Empezó a decirle, siéntate ahora mismo ¿una bronca? y no molestes a este señor, que este señor no viene aquí para contestar a tus tonterías, cómo se va a ver la luna de día, déjale que hable y que cuente lo que tiene que contar y cállate la boca. Y yo no creo, ¡Ah! Así, no, de hecho, a ver cómo hago yo ahora para sin, sin dejar a la profesora tampoco explicarle al niño que tiene razón, que la luna se ve de día muchas veces y que no pasa nada, pues bueno, según en qué posición esté, a veces se ve y a veces no. Pero esa postura de que el niño que estaba preguntando era el que estaba molestando a este señor que sabe mucho, que viene aquí a hablar, a mí me dejó destrozado. De no.
0: Claro, pero porque a ti te, a ti te estaba considerando esta mujer. Eh, poco menos que un sacerdote del conocimiento establecido, sí. no científico. Yo venía de, de
3: las alturas del Instituto de Física de Cantabria, me había dignado a bajar a Castro Urdiales a contarles las cosas <risa> y, y vamos, a mí es que me pareció tremendo. Yo, bueno, pues nada, ¿qué se va a hacer? Eh, le expliqué al niño eso, ya te digo que no te preocupes que, que sí, que sí, que tienes razón. Pero, pero bueno,
2: ese Oye, tipo de eh, cosas yo
3: creo que puede encargarse a un, a un científico inmediatamente, vamos.
0: Sí, sí, la verdad, con lo fácil que sería cargarse a la profesora Sono y liberar a los 30 niños. Eh, oye, eh, aunque nos desviemos un poco del libro, yo creo que en el fondo esto también forma parte del subtexto del libro, ¿no? Y este tipo de cosas, ¿cómo, cómo, cómo se avanza contra ellas? Porque, eh, o sea, nos podemos pronunciar en que hay que cambiar la cultura de un país, eh, pero creo que no somos los primeros en decirlo. Eh, vamos, eh, se ha escrito largo y tendido, incluso en castellano, eh, sobre ello en, en décadas pasadas, ¿no? Eh, eh, o sea, estos libros ayudan, pero a veces me, me planteo, yo soy alguien que, eh, a mí me gusta decir que soy como el, el, el daimon. ¿Os acordáis de los daimons griegos? El, cuando, cuando en el banquete Platón define el amor, lo define como un daimon, que es el, el, el demonio que va entre el, los olímpicos y, y los hombres. Sí, sí. Claro, Yo en el fondo me dedico a ir a gente como vosotros que sabe un huevo, eh, eh, a, a extraeros algunas verdades o las cosas que puedo entender y luego pues ponerlo en la tele o, o en la radio o, o en ese tipo de sitios. ¿no? Eh, pero nunca tengo muy claro si la gente que me escucha o me ve o la gente que eventualmente se compra un libro de estos y lo lee, eh, pues pues ya es un poco el coro, no es aquello de predicar al coro. ¿Vosotros Exacto. creéis que corremos el riesgo de, no solo parcialmente, que siempre va a ser verdad, sino Totalmente corremos el riesgo de estar en un, en un círculo cerrado de eco donde nos complace eh, divulgar y, y que la gente escuche divulgación y, y como que nos perdemos eh, sabéis por dónde voy no además todos habéis estado algún tiempo aquí en Estados Unidos donde la cosa es tan 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 separada ¿no? entre los creacionistas y los tal y que a veces uno se tiene como que ensuciar un poco ¿no? ser el biólogo de bota y, y echarse al, al campo a, a lidiar con, con cosas más no lo sé
3: es, es, muy difícil. es muy difícil y además nosotros mismos somos muy malos porque muchas veces la única forma de atacar esto que tú dices, el no predicar al coro, es intentar hacerlo de otra manera. Hacer algo diferente, hacer ciencia at atacando en sitios donde la gente no espera que, que ataques. Y habitualmente cuando haces eso, alguien que viene desde tu propio campo se te come. Y dice que estás haciendo el tonto, que eso que haces es una pérdida de tiempo y que no deberías perder el tiempo con tonterías entonces es muy 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 difícil salir de ese, de ese círculo que tú estás diciendo ¿y eso cuándo cambia? te voy a poner un ejemplo eh, yo tengo un colega aquí en Valencia, un señor que está ya jubilado que es especialista en, en museos y tal y este hombre dice que el mejor el mayor esfuerzo de divulgación científica que se ha hecho en la historia es Jurassic Park y la razón por la que el hombre dice esto es porque según él, todos los niños del mundo saben que los dinosaurios ponían huevos. Es, es inatacable. O sea, ese tío ha enseñado un hecho de, de ciencia y un montón de cosas, de, pues, oye, de, de, de de fósiles, de paleontología, etcétera, a millones y millones y millones de personas que antes no sabían nada de ese tema. Y además sin que se den cuenta de que la están aprendiendo. Eso es increíble, eso es estupendo, es una cosa buenísima. Posiblemente ningún libro de divulgación científica haya logrado ese resultado. Pero claro, me tengo que decir a la gente que lo que tiene que hacer es películas de ciencia ficción en las que entren cositas de ciencia de vez en cuando para que la gente las pille.
2: Sí. Pues, bueno, pero ahí, eh, ¿ves? Sí, sí. Eh, hay, hay eh, iniciativas intermedias que yo creo que están muy bien. O sea, hay labores de divulgación que se están haciendo cada vez más y cada vez mejor. Tú y yo conocemos muy bien a nuestros amigos de Naukas, por ejemplo. Uh -huh. Creo que están haciendo estamos haciendo entre todos la, la, la comunidad Naukas una labor muy interesante, tanto en los posts que, que se escriben como en los eventos que se hacen anualmente, donde van cientos y cientos de personas, unos con interés por la ciencia, otros con interés por ver qué pasa allí. Algunos, quizás, son esa, esa parte de esas personas no estaban en el coro, ¿eh? y entonces empiezas a predicar para gente que no estaba en el coro. Uh -huh. Gente que dice, oye, me lo voy a pasar bien aprendiendo ciencia, yo no conozco a, a estos chavales que van a hablar, pero vamos a ver qué nos cuentan. Yo creo que con iniciativas de este estilo, y cada año, tú, tú lo sabes bien, son más exitosas, en particular Naucas y otras parecidas, mm. pues estamos logrando que la ciencia llegue a ámbitos un poco distintos. Nos están leyendo, nos están escuchando personas que a lo mejor no estaban predispuestos a creerse lo que nosotros decíamos, pero si lo contamos primero con rigor y luego con un poco de humor y con ese toque de escepticismo que caracteriza a la buena ciencia... Mm -hmm pues, vas llegando a campos. Entonces, bueno, pues, eh, yo creo que es un es una labor eh, lenta, es una labor eh, difícil, porque, como antes muy bien decía José María, la ciencia se construye a base de preguntas y no de dogmas. Entonces, los que tienen una visión dogmática, por ejemplo, los paladines de las pseudociencias, son siempre muy dogmáticos y parece que sientan cátedra cuando hablan. Nosotros no. Claro. Entonces, es una guerra desigual, pero poco a poco yo creo que la vamos ganando.
0: Oye, yo, te, yo tengo un comentario a esto, a ver, a ver si consigo que me lo compréis. Eh... Eh, yo por ejemplo interpreto distinto el tema del dogmatismo para mí más que el, no, que el dogmatismo en sí, que también lo puede ser es un tema eh, narrativo y, y, me explico, y me explico ahora os estaba buscando una cita de, de un tipo al que respeto muchísimo que se llama Randy Olson, no sé si os suena a Carlos le debe sonar porque es un tipo que ha trabajado en evolución mucho eh, pues este tipo era, era eh, biólogo se eh, dedicaba a temas de, de de biología marina, y en un momento dado lo deja y se va a la escuela de cine. Eh, y ha hecho una carrera con ello, y, y una de sus carreras paralelas ahora mismo es el tema de formación en comunicación y en divulgación para, para científicos, ¿no? Científicos y, y mundo corporativo y tal. Pero dice una cosa que es muy bonita, que a ver si os suena. Que dice, la, la ciencia es un, es un eh, huésped eh, recién llegado en un, en un mundo, perdonad porque estoy traduciendo hacia el aire y es un poco raro, en, en un antiguo mundo narrativo. Este es el reto que, que enfrentan los científicos. Los científicos puede que sueñen con comunicar de una manera no narrativa, donde todo lo que haces es listar información, ¿no? Hechos, lo que has conocido, o tus dudas, o tu estructura, pero en última instancia eso no puede funcionar porque nuestros cerebros son estrictamente narrativos. Yo, yo decía esto de la narrativa porque a veces me doy cuenta que, que no es un tema de ser más o menos dogmático, sino de hacer el, el, el personajito ¿no? que te lleva de la mano, la estructura está en tres actos, tal... Eh, a, mí me ha, no sé, a mí me ha funcionado muy bien en, en otras ocasiones.
1: Bueno, yo, yo puedo contar la, la experiencia que tenemos en Atapuerca. ¿no? En Atapuerca empezamos, como bien sabéis, eh, pues unos locos que estábamos allí pues en pantalón corto, que buscábamos oro naturalmente y que íbamos a esquilmar las cuevas de, 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 de los paisanos que vivían allí. ¿no? Y nos dedicamos entonces a contar en los pueblos Íbamos pues sin nada, sin ningún tipo de imagen ni nada y hablábamos con el alcalde de ese pueblo. No había alcaldesas en ese momento, ahora sí las hay, pero bueno, en ese momento pues eran todos alcaldes. Bueno, le, le decíamos, oye, pues mira, queremos contar lo que lo que hacemos para, para que la gente lo sepa y demás. no Empezamos así. Íbamos a los pueblos, la gente venía, nos escuchaba. En, de una manera increíble, pues todo, todo el mundo ponía cara escéptica, ¿no? Estos locos que, que, que contarán y demás y tal, ¿no? Ahora pues venir a Burgos a ver lo que hay, ¿no? Todo ha cambiado. Ahora le preguntas a un niño que en lugar de recitarte la lista de los Reyes Godos, te recita la lista, la lista de las especies de homínidos. Entonces, bueno, eso es muy divertido, ¿no? Y ves además otra cosa, muy importante, que las personas que se encargan de hacer la comunicación de la ciencia saben muchísimo de ciencia y cuando escriben en un periódico local por ejemplo pues hablan del microtus arvalis o de cualquier otra especie de micromamífero o macromamífero o tal igual y lo hacen muy bien lo hacen perfectamente es decir todo el mundo ya conoce lo que hacemos muy bien ¿no? y la ciudad ha cambiado absolutamente pues eh, pues en parte, sin duda, yo creo que por, por este tema, por, por la ciencia, por la, por la evolución en este caso. no Todo lo que se hace lleva la marca de la evolución y eso para nosotros es una, un síntoma clarísimo que eh, este país o cualquier otro país puede cambiar gracias a lo que puedan, se puede hacer en ciencia. Estoy absolutamente convencido porque lo he visto, es un proceso que hemos visto aquí que ha durado muchísimos años, ¿eh? 35 años de trabajo, eso está claro. Pero con paciencia, como decía antes Carlos, se puede lograr esa uh, bueno, que todo el mundo pues pues hable de ciencia de una manera normal y corriente, ¿no? o sea que, que sea la, algo normal. ¿eh? Uh, ahora hablamos de fútbol con toda naturalidad o hablamos de cualquier otra cosa o de política y demás. Bueno, pues dentro de un tiempo yo creo que se debería hablar de, de, de ciencia de una manera normal y corriente, ¿no? y eso sería una, un síntoma muy bueno para para cualquier país. ¿no?
0: Y eso cómo lo podríamos conseguir? O, o déjame pon... déjame cambiar la pregunta. ¿Eso se hace en algún lugar? ¿Conocéis algún lugar donde eso suceda, Que la gente hable con normalidad de ciencia?
2: Hombre, donde tú vives, Luis. En, en Nueva York, en Estados Unidos. Eh, bueno, hay de todo, como tú bien sabes.
0: Eh, amigo, pero dónde, ¿en qué círculos vas tú? ¿Con qué, qué compañías frecuentas? No, no, no <risa>
2: Congresos, pero es la única. Depositando las maletas en el aeropuerto, la persona que me las recogió, la típica pregunta, ¿a qué te dedicas? ¿Qué haces? Soy científico, y dijo, keep searching. Continúa, continúa ah, Claro, claro. Una cosa espectacular. A mí me pareció espectacular. Sí sí, eh, sí, sí, sí. Lo comparas con el con la percepción social de la ciencia que hay en España, a pesar de, como decía Alberto, que los científicos siempre solemos salir en el top eh, three de los, de las eh, profesiones más valoradas. Pero hay poco conocimiento científico en España.
1: Sí, lo hay sí. en la
2: sociedad y lo hay perdona un momento, en los políticos. Estamos en campaña electoral en España y prácticamente no se está hablando de ciencia, y eso es una lástima. Ciencia y más de más y sí, que tendrían que ser el motor del futuro, tanto la investigación como la comunicación bien hecha, como decía antes José María, no salen en campaña, o prácticamente no salen, porque no estamos pensando todavía, nuestros políticos no están pensando en una economía basada en el conocimiento, que sería lo que nos permitiría dar el salto necesario.
0: No sé si pueden pensar en cosas, ¿sabes? Que, deberían, ¿no? Que no tienen. Deberían, ya, deberían. Ya, no, sí, no, no, no sé. Sea, yo, yo tenía... Eh, es que no quiero dar golpes bajos ni fáciles, pero... O sea, macho, el día que sea tema de campaña, ¿sabes? El debate de la parte de IMADE. Imagínate el debate de IMADE. Pues, apenas amigos, han hecho debates. Algunos amigos,
2: <risa> <estu> <risa> algunos amigos estuvimos contando en Twitter el día del debate A4, sí. o 3, más,
0: 3
2: más 1, A4, como lo quieras eh, ver, las, las veces que salió ciencia o más de más así. Una vez ciencia, pronunciado por un candidato, y una vez sí. más de sí Exactamente. ¿Cuánto tiempo fue de debate con las cuatro personas que más o menos pueden mandar en este país? Eso, eso cuando menos es vergonzoso. Cuando menos.
1: Sí. Eso bien. doy fe porque tienes razón, Carlos. Yo, yo también estuve contando no, las no, veces. Nada, estábamos todos con los dedos sí, y nos sobraron. Sí, 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 dos, dos veces. Se claro. nombró dos veces. Dos veces y, y, de, y muy de pasada. eh y Muy de pasada. Se nombró, simplemente se nombró. Quiero, quiero agregar un matiz a una cosa que decías tú, Carlos. Eh, aquí hay una, aquí hay
0: un respeto enorme por los científicos, uh, pero no sé si hay más conocimiento científico. O sea, creo que, creo que es una pequeña, una sutil diferencia, pero, pero importante a, a, al final, en el sentido de que uh, igual hay un poquito más, pero, pero es, es marginal. Eh, lo que hay es respeto por los científicos. O sea, como a ti te reciben en el aeropuerto, es porque saben que lo que tú haces está bien y ayuda al país. Eso lo tienen súper claro. O sea, si tú echas el cierre a y a Harvard y tal, has, la has jodido. La has jodido porque vas a perder el liderazgo industrial, militar, no nos olvidemos ¿no? que, que todo, uh -huh. todo está muy, muy ligado. Eh, yo, yo creo que como esa relación no existe en, en el mundo hispanohablante voy a decir, pero ni siquiera es España, ¿eh? eh es difícil derivar ese, ese respeto que se da a quien es un proveedor o una de las uno de los puntales del, del progreso nacional o social o algo así. Esa es la relación, o sea, y yo no sé si se soluciona enseñándoles ciencia.
3: Yo, yo hay una cosa Solo. que va en esta dirección justo que es, eh, posiblemente pues, la experiencia más curiosa que tuve yo en mi vida haciendo divulgación fue, estábamos con tres grupos cuando yo estaba en Estados Unidos, eh, uno de estos, de la universidad, otro de Columbia y otro del Museo de Historia Natural, haciendo una exposición de astronomía precisamente en el Museo de Historia Natural. Y la gracia era que estábamos allí todo el día y venía gente y directamente hablaba con nosotros, nos preguntaba cosas, ¿qué hacéis?, ¿qué estáis investigando?, lo que sea. Y era la época, esto era 2004 si no recuerdo mal, que estaba discutiendo que la última maniobra de reparación del telescopio espacial Hubble que tenía que hacerse posiblemente no se haría, porque no había dinero, no se iba a hacer y ya está. Bueno, básicamente el Hubble entonces esperaba allí su, su muerte lenta, Posiblemente si no se hubiera hecho aquella reparación ya no habría Hubble desde hace a lo mejor 8 o 10 años. Y de repente se me acercó una señora, y una señora que vamos, yo lo por comparación digamos que podría ser mi madre, una señora que tendría sus estudios básicos a lo mejor, ¿verdad? y me dijo muy seria oye, ¿y qué va a pasar con el Hubble? Y dije, pues mire, estamos esperando a ver si lo van a arreglar o no, pero era la época en la que salían las imágenes del campo profundo de Hubble, el ultra profundo y demás, y mire, pues justamente es lo que estamos trabajando ahora y esperamos que, que lo reparen y que dure. Y la señora me miró muy seria y me dijo muy convencida, yo ya he escrito a mi representante en el Congreso para decirle que hay que salvar al Jabel como sea. <risa> ah, y yo pensé, era. a ver en qué momento me tropiezo yo con una señora en Guadalajara que me diga que le ha escrito ya a su representante en el Congreso para salvar no sé el Centro Nacional de Biología. Como ya, que no lo veo. O sea, ya, ahí bueno. sí que es verdad que hay, puede que sea, incluso si quieres un poco lo que decías tú, no tanto conocimiento sino orgullo, eh, sensación de saber que eso importa y que eso hay que, hay que darle la importancia que tiene.
0: Y, y se, yo lo noté ese día muchísimo. ¿no? Y, y también has, has, has mencionado otra de las piezas esencialmente distintas, que es, que es la de base protestante, ¿no? Que es la idea de que tú colaboras en la plaza pública y las listas son abiertas, eh, sí. y tú tienes tu representante, claro. le puedes escribir, te puedes responder... Sí. Puedes eh, identificarte y... con una cara lo puedes freír a llamadas telefónicas y se hace normalmente. Se hace lo del lo del fotobombing este, se hace a los, a los congresistas aquí. La gente... En fin, aquí hay, los, aquí hay una cosa que me encanta, que es que hay um, un programa de televisión que ya ha he hecho varias veces, que saca un tema controvertido de, de interés social y anima a la audiencia, que está en millones de personas, a dar por saco a los congresistas. Y bloquean las líneas de fax, bloquean las líneas de teléfono y como solo hay una, Claro. <risa> o sea, les bloquean y exigen respuesta, y esto funciona eh, uno de mis eh, partidos, uno de mis eh, programas de radio favoritos que se llama eh, Sobre los medios, on the media, esto lo hizo daba un manual de cómo llamar a tu congresista y exigirle que hiciera algo, bueno, no sabéis el, el éxito que tiene, no pero es, es, es en, en, en eso sí que otorgaré que es, que es una cultura sí. Sí. distinta y en cierto aspecto a, ahí sí que me parece chulo ¿no? y interesante, pero vamos
2: y luego hay una, hay una correlación que nuestros eh, políticos, o casi todos nuestros políticos pasan de largo, que es que precisamente en los países donde más se invierte en ciencia, acaban siendo más ricos. Es así de claro, es así de evidente. Entonces, hasta que eso no cuele, eh, quizá en el mundo mediterráneo en general, no solo España, o en el mundo hispanohablante y, y mediterráneo, pues no vamos a, a progresar. Porque aquí se ve la ciencia por muchos políticos como un gasto y no como una inversión. Y eso es, eso es perverso. Tenemos que ver Alemania, a Alemania, Reino Unido, a Francia, a Estados Unidos, a Corea del Sur. Han invertido en ciencia y hoy en día son mucho más ricos que nosotros. La ecuación es bastante sencilla. Pero bueno, era cuestión de educar a nuestros políticos.
0: ¿Por qué nos presentáis a... Creo que esta pregunta ya se la hice una vez a José Mari, estando con Eudal también. Sí. Eh, pues, y y <risa> ¿por qué, los tres y directores...
2: Tenían que hay... querían presentar a la puerta, los tres, los tres juntitos.
1: <risa> ya, ya que hablas de Eudal, una, una, una pregunta... Es muy divertido, le hicieron una vez le dijeron, hilando un poco con lo que decíamos al principio, no le preguntaron, bueno, ¿y es usted creyente? Dijo, no, mire, yo soy pensante. <risa> 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 bueno, pues es así, ¿no? Se dedica a pensar, a pensar. Y bueno, pues es lo que nos dedicamos a pensar o intentar pensar o, o resolver problemas, ¿no? Y bueno, tiene, Carlos tiene toda la razón, ¿no? Eh, yo desde luego ahora mismo tengo una sana envidia de una compañera que se ha marchado al Reino Unido y lleva nada, tres meses, está feliz, está feliz a pesar del cambio y resulta que esta persona, claro, pues eh, le dicen, bueno, tienes que pedir un proyecto y bueno, y pues vale, pues pido uno y luego ya pediré otro y el primer proyecto que va a pedir, pues eh, ¿cuánto dan de aquí? Bueno, pues si te lo dan, te dan medio millón de libras, pero bueno, es que eso no me lo dan a mí en un en un proyecto del Plan Nacional a tres años. Eso es imposible. Nada, así, ala, toma, medio millón de libras para que hagas lo que quieras, no, para que contrates con un 75%, pues a no sé, a cuatro o cinco personas para que te ayuden y formes un equipo. Así, por las buenas. Yo, esto nosotros hemos tardado 35 años en hacer un equipo, ¿eh? 35 años.
0: Bueno, también, también llevamos 35 años apenas de democracia, igual...
1: Ya, bien. Vamos, estamos, un poco estamos más, dejando que los demás
0: experimenten, ¿no? Y, y luego vamos, vamos copiando. Oye, os quería, os quería, os quería pedir un, un acercándonos al cierre. Eh, primero saber qué. Hasta qué punto tenéis ya feedback de qué tal os está funcionando el libro, eh, a vosotros, los comentarios que os llegan, tal, eh, no solo los buenos sino también los mejorables y, y ¿cómo, ¿cómo os lo imagináis evolucionando? ¿Os imagináis que es un libro que de repente reeditáis, coescribís otra vez dentro de, de unos años o, o, o ¿cómo lo vais a resolver? Esto que vosotros decíais de que os vais a tener que desdecir de cosas
2: ¿A quién le toca? Alberto, ¿Tú que
3: ya empezaste? Alberto. Bueno, no sé yo que, pues venga
1: eh... A ver, como si me llamas mayor, pues a lo mejor ya no se va a pedir. O sí, por lo mejor, a lo mejor. A lo mejor, a lo mejor, con más tranquilidad puedo escribir más. ¿no? Pero con otros ¿Oh? jóvenes, yo creo que tienen más oportunidades. ¿no? José María, sí.
0: creo que se te, se te oye mal por algún motivo. Sí,
1: sí yo estoy viendo señal, excepto tu señal. Ahora, <ríe> la, ahora la recupero. La... Voy a pararnos un
2: segundito. Sonaba este... como Encuentros en la tercera fase, ¿no? Estamos sonando. Bueno.
0: Completamente, que, que es la suya del libro, ¿no? Es, claro. es la <risa> bueno, Carlos, oye, como, como líder, de, líder de, del libro, eh, ¿qué, qué, ¿qué tal está funcionando y qué, cómo, cómo va a seguir funcionando este libro?
2: Bueno, lo primero, como te decía antes, de líder nada. Eh, somos tres, tres partes y, y los tres somos igual de líderes o igual de, de trabajadores. Eh, está funcionando bien, está gustando mucho y eso nos, nos agrada un montón. Eh, personas que lo han leído desde fuera, eh, o españoles que están fuera, o, o extranjeros que, que entienden nuestro idioma, nos están animando mucho a que se traduzca al inglés, como decía José María, eso también nos, nos anima a nosotros, pero lógicamente tenemos buenos amigos de los del lápiz rojo, como te decía antes, colegas nuestros que se lo están leyendo con mucho cuidado y anotando algunas incorrecciones, algunas inexactitudes, que nos van muy bien también, porque aprendemos. Tratamos, como, como has visto, muchísimos temas en este libro. De algunos sabemos un poco y de otros no sabemos nada. Entonces, pues nos toca eh, aprender. Y los comentarios de los colegas están siendo muy útiles. Pero yo sí lo veo dentro de un tiempo, no sé si, si unos años o cuándo, eh, pues bueno, continuando este libro. esto es una historia que está en construcción, ¿no? Podríamos eh, haber puesto en, en la portada el simbolito de en construcción, ¿no? Porque la ciencia está avanzando muchísimo en estos campos y cada vez vamos a saber cosas, que algunas irán eh, a favor de lo que hemos dicho en este libro y otras, como decía José María, obligarán a reescribir una página entera. Entonces, bueno, pues, eh, en ello estamos.
0: El día que lo queráis convertir en un documental, nos volvemos a conectar por el Hangouts, porque hay, hay un docu precioso aquí dentro. Oye, quiero, quiero hacer una cosa, eh, que es eh, lo, lo que habitualmente hacemos hacia el final, que es hacer un, una ronda de últimas, de, de últimas palabras eh, e, e intenciones. Y lo hago en orden inverso al que empecé. Así que le doy la palabra a Alberto a modo de despedida y conclusión o corolario, si quieres.
3: Muy bien, pues nada. Yo quiero enlazar la última que nos has preguntado, que es que cómo va el libro y tal y cual, diciendo que yo una cosa que tengo muchas, muchas ganas es que tengo varios amigos que no tienen nada que ver con la ciencia, absolutamente nada, que sé que se lo han leído. y De hecho, estas navidades, pero quiero ver si me encuentro con alguno y que delante de un café o de una caña analizar con detalle qué éxito ha tenido el libro, cuánto cuánto de lo que han leído realmente, cómo les ha parecido, cómo les ha interesado o no, qué parte les ha parecido más fácil o más difícil, y ahí es donde yo creo que de verdad nos vamos a, a pegar un poco ¿no? con esto, con, con saber realmente cómo ha sido el resultado. Por lo demás, yo estoy muy satisfecho con, con todo el desarrollo del libro, con cómo está yendo ahora, con la, la experiencia que estamos teniendo en contacto con la gente, las presentaciones del libro y las cosas que nos preguntan, que nos dicen, de momento parece que va todo muy bien. Y como cierre, sobre todo, animar a la gente no ya a que lea este libro, sino a que lea libros que, pues en la línea de lo que acaba de decir José María de, de Udal, que le hagan que le hagan pensar. Que la gente, por Dios, cada, cada día, me, he dicho por Dios precisamente, o sea que ya, perfecto, que la gente cada día intente leer más que le haga pensar y no tanto cosas que, que realmente simplemente le, le entretengan o, o le diviertan, sino que también que le hagan pensar en lo que está leyendo.
0: Yo, yo, quiero, yo quiero subrayar una cosa. Hay, hay una cosa que no sé si habéis leído alguna vez de, de Jorge Wagensberg. Tenía un ensayo muy bonito que se titulaba El gozo intelectual. Eh, yo, yo creo que, que se puede que se puede entretener y disfrutar con cosas que te hagan pensar. Es cuestión de, es como, ¿sabes? Lo de entrenar el músculo y una vez lo tienes entrenado, eh, ese mismo proceso, o sea, como que le, quitarle la, lo severo. ¿no? Yo, yo, yo no creo que tenga que ser severo. De hecho, este libro se lee muy a gusto y muy fácil. Es, es, se disfruta.
2: Carlos, tuyo, tuyo el cierre. Bueno, yo en ese sentido también continuar con lo que decía Alberto, y creo que es muy sano leer autores o ideas que están en contra de las tuyas. Eso es muy sano y abre mucho la mente, porque si no, te, te dejas llevar por tus apreciaciones por tus propias ideas y acabas leyendo todo lo que dice la gente que piensa como tú. Y eso se ve precisamente en política y en otros campos. En ciencia estamos obligados a leer lo que publican todos nuestros colegas, piensen como nosotros o piensen lo contrario. Y yo creo que eso abre mucho la mente. Y bueno, pues volviendo al, al tema que planteábamos, pues realmente estamos contentos. Ha sido muchísimo trabajo, como os podéis imaginar, pero pensamos que ha merecido la pena. A mí me encantaría que este libro, no tanto que se compre, sino que se lea. Es decir, me encantaría ir a las bibliotecas públicas, de Madrid o de cualquier sitio de España, y ver que el libro está muy sobado, que está muy viejo, y que en esos papelitos que hay en las bibliotecas, donde se va apuntando entrada y salida del libro, estuviera lleno. Eso me encantaría. Eso querría decir que, que la gente lo ha leído, se lo ha llevado a casa, ha estado conviviendo con, con estas ideas durante un tiempo y luego lo ha vuelto a dejar allí para el siguiente. ¿no? Yo creo que eso sería para mí la, 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 la mejor recompensa que podríamos tener. Qué bonito. Sí. José Mario, no estoy
1: hablando de acuerdo con lo que dice la Carlos, porque yo recuerdo el No te oímos. ¿Me oís? No, maldita sea, señor.
0: Bueno, te, no, te daremos, te tuitearemos tu, tu despedida, me temo. <risa> porque se ha, se ha ido a internet. No ha cortado. Eh, desgraciadamente, oye, lo siento mucho. Bueno, a, lo, a los tres. Este, muchísimas gracias por haberos prestado a, a participar en una de estas tertulias así informales y relajadas de, de Naucas. Eh, aprovecho para desear a todo el mundo muy felices fiestas y vacaciones y descansos si es que las hacen. Eh, una buena idea yo creo que es echarle una leída a uno de estos libros, sea en la biblioteca o sea incluso comprándolo y apoyando a, a este tipo de, de iniciativas. Eh, lo dicho, que muchas gracias, os lo paséis muy bien, nos seguimos viendo en Twitter eh, y en la web de naucas naucas.com
2: como siempre. Hasta la próxima. Muchas gracias, Luis. Adiós, ah, un placer estar aquí, como siempre. Adiós.
0: Bueno, como antes me he extendido, aquí voy a ser breve. Gracias por escuchar esta entrega del Método. Recordad que tenéis más información sobre el Método en el método.fm. Allí podéis compartir, escuchar todos los episodios hechos en este podcast y sus anteriores encarnaciones. Tenéis incluso un botón de donaciones para aquellos que oséis mostrar así vuestro apoyo. El Método es un orgulloso socio fundador de Cuonda. Encuentra más información en cuonda.com, la comunidad de podcast independientes en español. Enhorabuena a los ganadores de este merecidísimo premio, también a sus, eh, a sus otros ganadores en sus otras modalidades periodísticas, radio, el premio especial del jurado, etcétera, etcétera. Nos eh, vamos a escuchar, espero que en breve otra vez aquí, en El Método, en, este, en esta aventura personal de conocimiento y descubrimiento. Nos vemos pronto. Si tenéis cualquier opinión, sugerencia que hacer, por favor, metodopodcast.com. Y mientras no consiga que Televisión Española vuelva a tener en abierto y gratis para todos mi nuevo documental en la red, si queréis hacer usos culturales de él, escribidme a esa misma dirección, metodopodcast.com. Y os lo doy encantado. Los que estéis por Nueva York este martes, nos vemos en la Rockefeller, donde vamos a celebrar a Cajal el proyecto Blue Brain y tomarnos una copita de vino también. Hasta luego.